0: 금요일에 열전을 벌이고 있는 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 1위 KT 대 3위 삼성의 경기 오늘도 이어지고 있습니다. 어제는 삼성이 한점 차로 승리했는데요. 오늘 경기 현재 5회 말이고요. 아 오늘도 한점 차입니다. 5회 말 삼성이 k t 에 2대 1로 앞서 있습니다. 2위 LG는 김민우가 선발로 나온 한화를 상대하고 있는데요 아, 한화는 김종수 투수로 바뀌었습니다 현재 7회 말이고요 LG가 2대0으로 앞서 있습니다 자, 4위 자리를 지킨 SSG는 롯데와 경기 중입니다 7회 말이고요 롯데가 4대1로 SSG에 앞서 있습니다 5위 키움의 상대는 기아입니다 6회 말이고요 키움이 4대1로 기아에 앞서 있습니다 자, 마지막으로 두산 대 NC의 경기 보겠습니다. 3회 말인데요. 두산이 NC에 4대 0으로 앞서 있습니다. 네, 프로 축구 K리그 1두 경기도 진행 중입니다. 자, 점수가 많이 나진 않았습니다. 먼저 울산 대 전북의 경기는 전반이 종료된 상황이고요. 0대 0입니다. 자, 그리고 포항 대 대구의 경기 어, 물론 전반이 종료된 상태고요. 포항이 대구에 1대0으로 앞서 있습니다. 미 프로야구에서 류현진의 소속팀인 토론토 블루제이스가 뉴욕 양키스를 6대4로 이기고 8연승을 달리며 아메리칸 리그 와일드카드 2위 양키스와의 격차를 0.5게임 차로 좁혔습니다. 두 팀이 손에 넣은 그 와일드카드 획득 경쟁에서 가장 앞선 팀은 보스턴 레드삭스인데요 2위 양키스가 한게임차 3위 토론토가 1.5게임차로 보스턴을 추격중입니다 아르헨티나의 축구 간판 스타죠 리오넬 메시가 브라질의 축구 황제 펠레를 제치고 남미선수 A매치 최다 득점자로 이름을 올렸습니다 메시는 볼리비아와의 2022 카타르 월드컵 남미예선 홈경기에서 풀타임을 뛰면서 해트트릭을 기록하며 아르헨티나의 3대0 완승을 이끌었는데요. 이로써 메시는 개인통산 A매치 득점을 79골로 늘렸습니다. 펠레가 가지고 있던 종전 남미 선수 A매치 최다골 기록인 77골을 넘어선 남미 축구의 새 역사를 썼습니다. 대한민국 월드컵 4강 신화를 이끌었던 거스 히딩크 감독이 지도자 은퇴를 선언했습니다. 히딩크 감독은 네덜란드 방송과의 인터뷰를 통해 퀴라소 대표팀 감독직에서 물러나기로 했다며 퀴라소 대표팀 뿐 아니라 감독직 자체를 은퇴한다고 밝혔습니다. 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 오늘 중앙일보의 송지훈 기자, 또 서호정 축구 전문 기자 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 아, 송지훈 기자 오랜만입니다. 잘 지내셨어요? 아유, 뭐 사실 올림픽 때문에라도 네. 저희가 이렇게 뭐 보기가 좀 어려운 그런 환경이기도 했는데 특히나 저 같은 경우는 이 올림픽 기간 중에 그 너튜브 아, 좀 그런 이제 예. 영상물 쪽 이제 제작을 좀 지휘하는 아, 이제 그런 역할을 예. 새로 맡아가지고 네네. 정말 매일 밤늦게까지 열심히 일했거든요. 네. 그 동안 저는 좀 신문 위주의 그런 올드 미디어 위주만 만들어 보다가 네. 이번에 좀 영상이라는 좀 새로운 세계에 눈을 뜨고 있는데요. 때마침 또 스포츠 스포츠도 이제 특집 방송 관계로 이제 방송이 많이 없었어가지고 그렇습니다. 제가 편하게 좀 일에 몰두를 했습니다. 아, 그... 고마웠던 얘기십니까? 네, <웃음> 살짝 돌려서 예감사해 아, 예, 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 네. 자주
0: 모시겠습니다, 송지웅 기자. 아 일단 서정 기자. 네. 9월에 뭐 A매치가 두 경기가 있었습니다. 음 먼저 간략한 총평을 한번 해주시죠.
2: 일단 뭐 다들 아시겠지만은 이제 최종예선에 문이 열렸고 이라크, 레바논를 상대로 홈에서 이연전이었는데 이두 경기가 참 중요한 기회였습니다. 특히 원래 홈 원정이던 것을 둘다 홈으로 축구협회가 이제 행정적인 예, 협상물로 결과를 냈기 때문에 이~ 좀 차린 밥상을 잘 먹었어야 됐는데 좀 허전하다 예, 뭔가 밥과 찌개까진 먹었으나 반찬을 먹지 못한 그런 느낌 아. 예, 그런 느낌을 총평하고
0: 싶습니다 예. 먹는 걸로 이렇게 좀유익 <웃음> 네, 예. 해주시니까 예 쏙쏙 들어오긴 했어요 쏙쏙 들어오긴 했어요 아~ 뭐 먹는 것들 다 좋아하시니까요 음. 아~ 참 아쉽다 어~ 송진우기자 어떻게 생각하셨어요?
1: 뭐, 저는 이렇게 정리하고 싶어요. 예상했던 과정과 결과였다. 네. 어. 뭐, 최종 예산에서 사실 우리가 축구대표팀이 뭔가 좀 이전보다 어려움을 겪을 거라는 거는 이미 예상할 수 있었던 그런 일이고 또 우리가 이번 달에 이제 상대했던 이두 팀이 네. 다 우리나라와 만나기 전에 또좀 장기간에 합숙훈련도 하면서 조직력을 좀 가다듬는 음. 그런 과정이 있었거든요. 네. 근데 우리 입장에서는 유럽파 선수들 오자마자 바로 경기를 했어야만 됐고 체력적으로 여러 가지 좀 문제가 있는 상태에서 해야 됐기 때문에 그 객관적인 경기력은 차이가 나지만 그 차이를 약간 좁힐 수 있는 환경 안에서 경기가 이루어졌다. 점이고. 이런 거를 우리가 좀 뭔가 전술적인 그런 다양함으로 극복할 수 있었을 텐데 그런 부분은 역시 예상했던 대로 조금 미흡했습니다. 예. 네. 저는 사실 뭐
0: 이라크와 레바논 경기 그 전주에 뭐류청 기자와 서호정 기자 오셨을 때어 2대0 내지는 3대0 정도로 예. <웃음> 예상 했었는데. 네. 어, 그게 예상대로 잘안 돼서 그대로
1: 됐다면 예. 우리가 배가 불렀을 텐데. 아, 예. 네, 이 식사를 하고서 네. 안 됐네요. <웃음>
0: 네. 뭐 그러니까 뭐 반찬만 먹은 겁니까? 국만 먹은 겁니까? 국가 반찬만 먹고요. 밥을 안먹요 아, 밥을 안먹 네, 밥을 <웃음>
1: 남겼네. 밥을. 아쉽습니다.
0: 어쨌든 뭐, 승점 4점 챙긴 거죠. 어, 다행이긴 한데, 저는요, 그 뭔가 좀 답답함이 있었어요. 음... 특히 저는, 글쎄요, 이라크와의 경기도 그랬지만, 레바논과의 경기는 진짜 거의 끝날 때까지 점수가 안 나길래, 야, 이거 두 경기 무승부 아니야?까지 생각을 했더니, <웃음> 어,
2: 저희가요, 그, 1차전, 이라크전 때는 슈팅을 15개. 그중에서 유효 슈팅이 5개였고요. 레바논전은 왜 박태원 아나운 그렇게 느끼셨냐. 슈팅이 20개인데요. 아, 예. 유효슈팅이 15개였어요. 그러니까요. 이게 음. 뭐가 저희가 진짜 여기서 오! 했는데 안 들어가고. 그러니까 찬스가 없었던 건 찬스는 만들었습니다. 어쨌든 찬스는 만드는 데까지는 갔는데. 득점을 해내는 부분, 사실 뭐 그게 상대 골키퍼가 잘하는 부분도 있겠지만 은 우리가 더 최적의 포지셔닝을 잡지 못했다거나 음. 좀더 편한 득점 루트를 더 창출하지 못했다 이렇게 평가를 할수 있는 부분이니까 자연스럽게 벤투호의 효율성 문제로 이어지는 것 같아요. 경기를 지배하고 슈팅도 많이 가져가고
0: 찬스도 있는데 왜두 경기에서 한 골밖에 들어가지를 못했을까? 일단 펜토가 일단 주창하는 것이 빌드업 축구 아니겠습니까? 이렇게 다다다다다 만들어서 마지막에 골까지 딱 넣어야지 이게 빌드업의 완성인데 이렇게 유한
1: 슈팅을 많이 날리고도 0대1로 1대0으로 겨우 이겼습니다 그러니까 방금 서우정 기자도 얘기를 했지만 우리가 두 경기에서 슈팅을 35개를 했단 말이에요 근데 결과는 한 골이거든요 물론 문을 자꾸 자꾸 두드리다 보면 이제 안에서 열어줄 가능성도 있죠. 하지만 이 결과를 정하는 건 결국은 골인데 아주 적절한 타이밍에 그리고 적절한 방법으로 그리고 수준 높은 방법으로 골을 만들어내야 되는데 네. 우리가 볼을 오래 지배하고 상대의 문전 근처까지 진행하는 과정까지는 뭐 문제가 없겠습니다만 득점을 하는 과정까지는 뭔가 한 박자 빨라야 되고 상대의 허점을 뚫어야 되고 이런 좀 이렇게 그 계획된 그 이상의 뭔가가 보여져야 되는데 그 계획에만 우리가 너무 계속 그냥 머무는 게 아닌가. 어허. 네, 그 부분이 이게 뭐 전술의 단조로움일 수도 있고 또 전수 구성의 문제일 수도 있는데 이제는 문제는 이제 우리가 실험을 할 기회는 이제 끝났다는 거죠. 실험 중에 들어왔기 때문에. 네. 가지고 있는 거 안에서 다듬어야 되는데 음. 과연 다듬어서 뭔가 우리가 와 이건 새롭다라고 느낄 만한 게 이제 나올 만한 게 있겠는가에 대한 좀 걱정이 됩니다.
0: 어떻습니까? 그래도 이라크전보다는 레바논전에서 그래도 그나마 조금 개선이 됐다는 평이 나오던데요. 네.
2: 일단은 크로스 타이밍이 조금 더 빨라졌다는 부분. 역시 왼쪽에 있는 홍철 선수가 크로스 타이밍이나 이런 선택지가 좀더 빠르게 가져가다 보니까 결국은 이제 후반 15분 나온 권창훈 선수의 결승골 장면도 홍철, 황희찬을 해서 황희찬의 굉장히 파워풀하고 직선적인 돌파가, 어, 권창훈 선수의 마무리로까지 연결됐거든요. 이제 그런 세밀한 부분에서의 조정은 괜찮았습니다. 뭐, 이런 부분들을 조금 더 가져가야 되고, 사실은, 어, 이라크전이 끝난 뒤에 손흥민 선수 부상을 당했고요. 네. 어, 남페이 선수도 부상을 당했고. 어, 황희조 선수도 이날 이제 편도선 쪽이 부어가지고 네, 사실 45분 이상을 소화하기에 힘든 상황이었던 여러 상황이었는데 오히려 그런 상황에서 중과 부족으로 아, 어쩔 수 없이 간 플랜 B가 조금 희망을 줬다는 거이 부분은 긍정적으로 평가할 만한 대목이 아닌가 싶습니다.
0: 그래도 어, 손흥민
1: 선수가 빠졌으면 걱정했지만 황희찬 선수가 좀 활약이 괜찮았던 것 같아요. 우리가 이 벤투어에 대해서 늘 가지고 있는 이제 한 가지 불안감이 그거거든요. 손흥민 없으면 우리는 어떻게 축구해야 되지? 이제 그 질문에 대해서 완벽하진 않지만 그래도 약간 이렇게 하면 되겠구나라는 좀 맛을 볼수 있었던 그런 경기였던 것 같은데요. 이 손흥민이라는 이 존재감이 큰 선수를 그 자체로 다른 선수로 대체한다는 건 사실 어렵잖아요. 그런 면에서 본다면 이제 나머지 선수들이 조금씩 조금씩 이 손흥민 선수의 역할을 나눠서 맞는 그런 이제 방법을 찾을 수밖에 없을 텐데 황희찬 선수 비롯해서 황희찬 선수 아주 눈에 띄었고요. 그렇게 나머지 선수들이 역할을 조금씩 맡고 공간을 조금씩 책임져주고 음. 하는 방식이 현실적이구나. 그래도 우리가 이걸로 발전시킬 여지가 있겠구나라는 걸 확인할 수 있었다라는 그런 점에서 의미가 있는 것 같습니다.
0: 좋습니다. 그렇다면 두 분께서는 이번 9월 레이메치 두 경기에서 MVP를 한명 꼽으라면 누구를 꼽겠습니까? 저는 수비수 김민재 선수를 꼽겠습니다.
2: 아. 지금 어, 앞에 있는 송지훈 선배 표정이 아프다 내가 빨리 얘기할까 아~ 이런 표정이신데 아마 저희 두... 상관없어요. 예. <웃음> 저희 둘다 같은 생각일 거예요. 김민재 선수는 차원이 다르다는 그런 수비적인 면에서 아, 차원이 수비. 다르다는 걸 보여줬고 물론 레바논이 경기 막판에 이제 득점 찬스 한번 다가서긴 했지만은 그 장면 정도를 제외하면 거의 완벽하게 수비를 해냈다라고 평가해줄 를수 있을 것 같습니다.
1: 뭐 이견을 달 수가 없고요. 네. 저도 사실 김민재 선수 생각하면서 왔는데 이렇게까지 성장했어? 라는 그런 느낌. 아시아에서는 그래도 우리가 김민재가 뛰는 경기에서는 수비적으로 좀 마음을 편하게 하고 볼수 있겠다라는 음. 예. 그런 정도의 느낌을 제가 받았던 경험이 언젠가를 떠올릴 정도로 김민재 선수 참 안정감이 있었어요. 그러니까 아직은 젊은 선수고 성장 가능성이 더 열려있기 때문에 과연 어디까지 성장할 수 있을지 지켜보는 재미가 있을 것 같습니다. 네,
0: 지금 뭐 터키 리그에서 뛰고 있지만 앞으로 성장 가능성 무한하다고 볼수 있는 김민재 선수입니다. 어쨌든 아까 서종 기자가 말씀했다시피 손흥민 선수도 그렇고 황의조 선수도 그렇고 앞으로 그 해외파 컨디션 관리가 좀 앞으로 변수가 될수 있을 것 같아요. 이 또한
2: 코로나 팬데믹 상황에서의 변수인데요. 과거에는 이제 손흥민 선수가 보통 현지 시간으로 일요일 오후에 하는 어 프리미어 리그 경기를 마치면은 곧바로 런던으로 이동해서 이제 당일 비행기를 타고 한국으로 들어오면서 최소한의 어떤 시간을 줄였거든요. 근데 이제 코로나 때문에 기본적으로 국제선 항공편이 상당히 줄었습니다. 그러다 보니까 손흥민 선수가 이번에는 네. 한국에 들어온 시간이 이라크와의 첫 경기를 불과 2일 앞두고, 그러니까 9월 2일 경기인데 8월 31일 오후에 들어왔어요. 네. 31일에는 훈련을 소화하지 못했고 그럼 손흥민 선수는 9월 2일 훈련 하루만 정상적으로 소화하고 이제 경기에 들어갔는데
0: 바로 투입된 거죠.
2: 그러다 보니까 역시 손흥민 선수도 그랬고 황의조 선수, 같은 조건으로 들어온 황의조 선수도 이다크전 때는 굉장히 경기 선이 좋지 않았습니다. 네. 그 실제로 두 선수는 결국 각각 부상 그리고 편도선염으로 인해가지고 레바논전까지도 그 여파가 네. 이어졌었고요. 그러니까 이 부분이 지금 이번만 그렇게 될게 아니라 앞으로의 최종 예선 기간 내내 벤투호가 달고 가야 될 그런 걱정거리라는 거죠. 이라크, 레바논 같은 경우에는 4주, 3주 이상의 어떤 합숙 훈련을 통해가지고 이런 부분에 대한 컨트롤을 좀 최소화시켰거든요. 근데 벤투호는 그런 게 없습니다. 경기를 앞두면 은 유럽파를 비롯해 해외파들이 각자 이제 다른 루트를 통해 들어와야 되는데 이런 부분도 그렇고 향후 원정 경기를 갈때 혹시나 코로나 확진자와의 접촉 가능성이 있지 않은가. 이번에 이제 정우영 선수 같은 경우에는 카타르에서 한국으로 들어오는 비행기 안에서 코로나 확진자 승객이 발생해서 어이없게도 한국에 들어와서 대표 t 에 합류를 하지
0: 못했 the
2: city of t 대한 city of the c i 런 y o
0: 이 t 이 e city of the city of the city of the
1: c i t 는 of the city of the city of the city of the city o 바로 다시 이제 원정팀의 무덤이라고 부르는 이란으로 원정을 가는 일정이에요. 손흥민 선수를 예를 들면 네. 시리아전을 위해서 영국에서 경기를 뛰고 그 지금 서호정 기자가 얘기한 대로 가장 빨리 오는 항공편을 잡아 타고 우리나라 들어오죠. 지 네. 그래서 바로 쉬지 못하고 경기를 하게 될 것이고 이 경기가 끝나면 다시 또 중동으로 가는 거예요. 아. 그런데 지금 문제는. 예. 앞에서 이제 코로나19로 인한 그 비행편 이야기를 이제 서우정 기자가 정확하게 지적을 해줬는데 지금 우리가 테이란으로 가는 직항편이 없습니다. 그러면 갈아타고 가든지 아니면 이제 전세기를 띄어서 바로 들어가든지 하는 그런 결정을 빨리 해주지 못할 경우에 네. 우리 선수들 일정이 정말 얼마나 꼬일지 알 수가 없는 상태예요. 그래서 이런 부분. 지금 축구협회가 전 세계 띄울 건지 아니면 어떤 방식으로 우리 선수들 체력을 최소화할 이제 그런 좀 방법을 찾을 건지 이런 부분들을 지금부터 준비하고 고민하지 않으면 그때 가서 정말 큰 낭패 볼 수도 있습니다.
0: 큰 낭패를 볼수 있는 게 굉장히 우려가 되는 게 이란이 지금 전승이에요, 그렇죠? 네. 아 이란 이러다 이다 이기고 올라가는 거 아닙니까? 에이조의 유일한
2: 전승. 사실 일차전 때는 시리아를 홈에서 불러들여가 전기를 했는데. 좀 어렵게 경기를 해서 어렵게 이겼습니다. 1대 0으로 좀 신승을 거두면서, 네. 아, 역시 이란도 최종 의선이 쉽지 않구나 싶었는데, 이 중립 경기 지역에서 열린, 예, 어, 이라크와 2차전에서는 3대 0대승을 거뒀습니다. 이런 시간에 이제 선제골이 터지게 되면서, 이란이 갖고 있는 공격력이 폭발을 하게 된 건데, 이렇게 되면서, 사실 이라크는 우리는 상당히 고전을 하지 않았습니까? 었 그런 이제 직접적인 비교만 해봐도, 네, 네. 아, 지금 이란의 확실히 경기력이 범상치가 않다. 라는 걸 느낄 수가 있고요. 예. 예, 결국은 이번 최종 예선에서 벤투어가 마카트릴 최대 분수령이 이란 원정, 테헤 원정입니다. 테헤 원정에서는 우리 A대표팀이 지금까지 한 번도 이긴 적이 없고요. 예, 각급 대표팀을 다 따져도 2004년 아테네올림픽 예선 당시 김홍 감독이 이끄는 어, 올림픽 대표팀이 이0선수년 결승골로 이긴딱한 번밖에 없습니다. 2004년 딱한 번. 네. 와. 그 정도로 예. 어떤 난공불락의 어, 원정지인데 여기서의 어려움 이런 것들 이란의 전력도 만만치 않다는 부분을 생각하면 확실히 더 어려운 음, 원정이 될것 같습니다
0: 영원한 건 절대 없다고는
1: 하는데 말이죠 그렇다면 우리나라가 속해 있는 에이저 순위 한번 정리해 주시죠 네, 일단은 이란이 지금 두 경기 말씀하신 대로 전승으로 2승 무패 달리고 있고요 승점 6점에 득실도 플러스 4로 아, 많이 많이 앞서 있습니다 2위가 우리나라예요 두 경기에서 지금 1승 1무 골드실은 이제 한골 넣고 우리가 이제 첫 경기 영대형이었죠. 승점 4점이고요. 그 뒤로 이제 아랍에미리트가 이제 승점 2점, 시리아 레버넌이러크는1점씩입니다 네. 어 B조에 속해 있는 나라가
0: 일본인데 뭐 A조는 다 대한민국 빼고는 다 중동 국가고요. 근데 일본은 이 오만 쇼크 이게 무슨 얘긴가? 기이 보통 오만 쇼크는 우리
2: 한국이 많이 경제 얘기할 하죠. 때 나오는 그렇죠. 단어예요. 네. 그럼 오만한테 쇼크를 네. 당하는데? 네. 2000년대 초반에 우리가 이제 아, 오만과의 경기에서 패배를 하면서 당한 경기를 놓고 이제 오만 쇼크라는 표현을 많이 썼었는데 일본이 이 최종 회선 1차전 그것도 자신들의 홈에서 열린 경기였거든요. 이 경기에서 어, 경기를 전체적으로 봐도 일본이 경기를 지배하지 못했고 오만의 상당히 조직적인 역습에 계속 휘둘리다가 결국은 경기 막판에 실점을 하면서 0대1로 패하면서 최종 회선을 출발하게 됐습니다. 뭐 우리가 이라크와 0대0으로 비기면서 출발한 것도 우리 입장에서 상당히 좀 아프다라고 할수 있는데 일본 그리고 이 모리아스 하지메 감독 입장에서는 상당히 뼈 아프고 특히 하지메 모리아스 감독은 올림픽에서 메달 획득이라는 목표도 달성을 하지 못한 상황에서 이 경기까지 패배를 당하면서 그야말로 지금 일본 언론들이 경질론을
0: 들불처럼 어, 들고 일어섰죠. 그럴 수밖에 없는 게 일본이 지금 어, B조에서
1: 지금 순위가 안 좋아요. 지금, 그, 그 다음 경기 중국을 이제 다행히 1대 0으로 꺾으면서 이제 승점은 3점은 가져갔는데 그 경기에서도 유효스팅이 18개였어요. 그러는데 이제 한 골밖에 못 넣었거든요. 그러다 보니까 지금 일본 안에서 이대로는 안 된다라는 이야기가 벌써부터 지금 서우정 기자 말대로 계속 나오고 있고 두 경기 1승 1패 그치면서 지금 승점 3점, 홀득실 0, 오만과 똑같은데 승자승 원칙을 따졌을 때오만한테 졌잖아요. 그래서 지금 비조 4위입니다. 아직 뭐 경기가 많이 남아 있지만 일단 (4위로는) 월드컵 본선에는 갈수 없는 못 가죠. 네 그런 순위이기 때문에 좀 많이 초조할 것 같고 특히나 비조에서는 이제 일본의 라이벌이 호주와 사우디아라비안데 이두 나라가 지금 다 (2연승을) 하고 기분 좋게 야. 출발을 했기 때문에 일본 입장에서 좀 초조한 그런 느낌이 될것 같습니다 뭐 초반이라
0: 더 혼전 양상으로 가는 것 같은데 돌아, 돌이켜보면 한국 축구도 뭐 월드컵에 수월하게 간 적이 없습니다 끝까지 긴장을 늦출 수 없는 양상이 되지 않을까 조심스레 예측해보겠습니다. 자 이제 팬들의 관심은 다시 K리그로 모여지고 있습니다. 저희도 지금 K리그 보고 있는데요. 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 아, 어? 골이에요 골이에요 골을 기록합니다
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구전문기자와 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. A매시 치은 사이에 FC서울 감독이 전격 교체가 됐습니다. 이게 어쩐 일입니까?
2: 어 올해 KD가 조금 다른 점은 이제 승강제 도입 이후에 보면 은늘 여름 정도가 시작되면 은 감독 교체가 본격적으로 고개를 들었거든요. 물론 더 이르게 감독 교체가 나오는 경우도 있습니다. 근데 올해는 8월이 지날 때까지도 k 리그1 그리고 K리그2 22개 팀중 어느 팀도 감독 교체를 선택하라 하지 않고 있었어요. 근데 첫 번째 팀이 드디어 이제 9월에 나왔습니다. 아, 수도고를 수도 서울을 연고로 하는 명문 FC 서울인데요. 네. 지금 FC 서울이 K리그1 최하위인 12위인 상태로 3주차를 맡고 있어요. 지금 이 상태라면 이제 강등 위기인데 예. 지난 5일 전북과의 경기에서 정말 사력을 다한 경기를 했지만 결국 3대4 역전패를 당하면서 예, 그렇게 되면서는 다시 반등할 수 있는 여력을 잃었고 경기 후에는 이제 어 사실 무관중 경기였지만은 좀 최근에 뿌리난 부산 예, 서울 팬들, 서포터즈들이 좀 와서 항의를 했거든요. 네. 경기장 밖에서 그러면서 이제 박진석 감독과 주장인 기성용 선수가 나와서 박성기를 잡고 좀 사과의 뜻을 표했는데 결국은 다음 날 박진석 감독이 자신 사의를 했고요. 새롭게 선임한 감독은 안익수 선문대 음. 감독입니다 2010년 FG 서울 수석코치로서 우승을 이끌었던 조력자였었는데 이제 감독으로 다시 서울을 맡게 됐습니다
1: 박진섭 감독이 이렇게 빨리 사퇴를 선택할 수밖에 없었던 이유가 있었을까요? 박진석 감독은 광주에서 좀 상대적으로 더 젊고 또 상대적으로 주목받지 못했던 이런 선수들에게 전술적으로 또 심리적으로 긍정적인 변화를 많이 주는 그런 지도자였었고요. 네. 그런 좋은 경기력 또 역량을 인정을 받아서 최근 여러 시즌 동안 좀 어려움을 겪고 있던 서울에 부임을 했는데 일단은 광주와 서울이라는 환경적인 여건의 차이가 있겠죠. 아무래도 서울 같은 경우는 이제 광주라는 팀과 비교한다면 전현직 국가대표 출신의 선수들도 많고 또 개성이 좀더 강한 이런 선수들도 많고 이러기 때문에 박진석 감독의 어떤 리더십이 뿌리를 내리고 효과를 발휘하기까지는 시간이 좀 많이 필요할 수밖에 없는데 올해 서울이 지금 그 서우정 기자 얘기한 대로 지금 벌써 3주차로 꼴찌란 말이죠. 최하위까지 떨어진 이런 상황이기 때문에 뭔가 더 기다려 줄수 있기에는 기다려 주기에는 상황이 좀 여의치가 않았다 그래서 아. 결국은 중간에 이렇게 감독 교체라는 좀 승부수를 아주 강한 그런 방법을 쓸 수밖에 없는 상황이 됐습니다 자
0: 그렇다면 새 사용 탑인 안익수 감독 스타일이 어떻습니까 어~
2: 박지석 감독과는 완전히 정반대라고 늘 다들 <웃음> 파악을 하고 있습니다 실제로 안익수 감독이 가고 부산과 성남에서 감독직을 수행할 때도 그런 분위기 상당히 카리스마가 있고 규율적이고 팀이 항상 위계 어떤 위계질서라기보다는 뭐라고 해야 될까요? 딱 단합이 돼 있는, 딱 각이 서 있는 그런 음. 전술적으로 축구도 그렇고 생활적인 면에서도 그랬던 플레이였는데 그러니까 박지석 감독이 상당히 부드럽고 선수들에게 긍정적인 얘기를 좀 많이 해주는 지도자에서 왜 안익수 감독이 이런 카리스마 넘치는 강성 스타일로 갔느냐 이거는 지금 서울이 괜찮은 선수 구성에도 불구하고 사실은 올해는 그러면 전북과 울산의 양강 구도를 도전할 수 있는 가장 좋은 선수진을 구축한 게 서울이라는 평가 속에 시즌이 들어갔는데 지금 이렇게 최하위까지 떨어진 것은 단순히 감독의 어떤 전술적 문제만은 아니다. 선수단 내부에서의 어떤 기강적인 문제 그리고 선수들이 축구에 온전히 집중하지 않고 있는 부분이 있다는 얘기다라고 파악이 되기 때문에 서울도 그 부분에 대한 진단을 하고 강성 스타일의 음. 안수감독 선임한 것으로 보입니다. 자,
0: 과연 앞으로 어떻게 될지 참 궁금한데요. 전체 순위를 한번 짚어주시면 K리그 현재 흐름을 파악하기 좀 쉬울 것 같습니다.
1: 네, 일단은 지금, 울산이 현재 이제 27경기 하고 있는 상태에서 승점 54점 선두고요. 바로 4점 차로 전북이 2위, 승점 50점으로 따라가고 있습니다. 지금 두 팀을 이제 양강 구도로 볼수 있겠고요. 3위 포항이 승점 39점, 그리고 4위 수원FC가 38점, 이제 대구도 이제 38점이고요. 인천 36, 수원 35, 제주 31, 그리고 광주 28점. 그리고 강원, 성남, 서울 이런 순서로 가는데 서울 같은 경우 지금 승점 25점이에요. 네. 지금 그 상위, 상위 스플릿에서 갈수 있는 6위 인천하고 지금 승점 차가 11점이거든요. 네. 성적도 좋지 않고 최근 분위기도 나쁘고, 네. 여러 가지로 지금 탈골지부터 먼저 걱정해야 되는 이런 상황이 되다 보니 결국은 감독교체라는 아주 승부수를, 큰 승부수를 던지게 된 거죠. 자,
0: 그. 최하위인 서울과 그 바로 위에 성남이 이번 주에 또 경기가 있는데요. 정말 물러설 수 없는 한 판이 될것 같습니다. 아, 순위를 보니까 지금 울산대 전북이 현재 경기 중이잖아요. 1, 2위의 경기입니다. 막상막하네요. 어떻습니까?
2: 네, 지금 후반 23분이 지나가는 상황에서도 여전히 0대0 팽팽한 싸움이 이뤄지고 있는데 이렇게 되면 이제 경기가 이대로 끝나게 된다면 승점 4점 차가 유지가 됩니다. 물론 아직 남은 경기수 자체는 9경기가 남았기 때문에 뭐 아직 승부를 판가름할 수는 없지만 울산 입장에서는 유리한 상황으로 계속 잔여
0: 시즌을 가져갈 수 있겠습니다. 네, 전북은 여기서 어떻게든 한 골을 넣으려고 할것 같고요. 아, 지금 포항대 대구의 경기도 지금 제가 보고 있는데 아, 여기도 시간이 똑같습니다. 지금 후반 23분 지나고 있는데 어, 후반에 세징야 선수가 기가 막힌 중거리 슛을 하면서 1대1 지금 동점이 된 상황입니다. 여기도 어떻게 경 순위가 바뀔 수 있는 상황인 거죠?
1: 일단 지금 포항이 3위, 그리고 5위 대구가 5위인데 두 팀의 승점 차가 1점이거든요. 그렇습니다. 그래서 포항이 앞서고 있던 상황이라면 승점 차가 더 벌어질 수 있었지만 대구가 이제 동점골을 터뜨리면서 만약에 이대로 끝난다면 이제 두 팀의 승점 차는 그대로 유지가 되는 상황입니다.
0: 네, 내일 토요일 어떤 경기가 예정되어 있나요? 네, 인천과
2: 제주가 오후 4시 30분 인천 축구 전용 경기장에서 맞대결을 갖고요. 후반기 들어서 정말 좀 거짓말처럼 믿기 어려운 부진을 부진에 빠진 수원 삼성이 네. 홈으로 이제 광주FC를 불러들이는데요. 이 경기는 지금 수원의 과거의 스타였던 조나탄 선수가 아마 K리그 복귀전을 치를 가능성이 상당히 높은 경기로 화제를 모으고 있는데 광주 유니폼을 입고
0: 빅버드를 방문하게 됐습니다. 저는 순위표를 보고 좀 깜짝 놀란 게요. 수원 위에 수원FC가 있어서. <웃음> 야이 수원FC에 요즘 뭐
1: 대단합니다. 어떻게 보십니까? 이 돌풍을. 일단은 뭐 좋은 흐름을 잘 타고 있고 그리고 그 선수 구성에도 공을 많이 들였어요 사실. 지난 겨울에 이번 시즌 시작하기 전에 공을 많이 들여서 선수가 많이 바뀌었기 때문에 초반에는 좀 약간 흔들리는 그런 모습이 있었는데 역시나 좋은 구성을 가져가다 보니까 이게 톱니바퀴가 서로 맞물리기 시작하면서부터는 아주 힘을 낸다. 음. 라는 이제 그런 부분이고, 네 일단 감독이 선수 조합을 잘 하고 있다는 느낌입니다. 네, 어, K리그 2는 지금 김천이 1위예요.
2: 네, 역시 좋은 스쿼드를 지녔고 김태환 감독이 군팀을 이끄는 데는 어, 워낙 전문가니까요. 어, 1위로 지금 오라라 와왔고, 그리고 FC 안양이 지금 김천과 승점 1점 차를 유지하면서 이제 박빙의 승격 전쟁을 펼치고 있습니다. 또 놀라운 부분은요. K리그2도 1 2 최하위 팀이 서울을 연구를 한 서울이랜드입니다. 아 참.
0: 이이 <웃음> 서울연구팀들이 왜 이런가요? 자 주말에 펼쳐지는 K리그1, K리그2 여러분들의 많은 응원과 성원 부탁드리겠습니다. 이야기 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지웅 기자 또 서호정 축구 전문기자 두분 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 밤 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠